0: med Alexander
1: Välkommen till avsnitt 35 av framgångspotten. Det här avsnittet är något helt utöver det vanliga. Låt mig presentera en av Sveriges populäraste föreläsare, inspiratörer och författare och framtidsanalytiker Alexander Bard. Vi pratar om hans tid som prostituerad, sexuella läggningar och hans teorier om varför man inte ska leva i tvåsamhet eller skaffa barn. Vi går också in på hur han tror framtiden kommer att se ut. Hans tid i doldjuren och varför han hellre dör än att leva evigt liv. Lyssna på ett helt fantastiskt och inspirerande och djupt avsnitt med en av våra tiders absoluta främsta inspiratörer låt mig presentera ingen mindre än Alexander Bard.
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Bard.
1: Välkommen till Framgångspodden Alexander Bard. Tjena Alexander. Hur mår du? Jag mår bra. Ska vi kalla den på den för Alexander möter
0: Alexander? Alexander
1: bra. vs Alexander.
0: Väldigt stått, mini... sitt namn det där
1: alltså. Mini Alexander möter stor Alexander. Ja, eller tvärtom? Frågan är vem som är
0: mini vem som är stor? Ja, fysiskt sett så är du större än jag, som du är gammal <laughs> simmare. Det ser man på dig så du är ju dubbelt stor som jag är.
1: Ja, det är... Ja, men jag, är ganska, jag har faktiskt en ganska bra längd. Jag är, är 1,94 lång. Så jag är en centimeter under att jag får åka börja på Gröna Lund. Själv Själv är jag 1,78. Och det var, var ju, jag gjorde lump i alla fall så var det exakt svensk medellängd för män. Ja, mm. ja det är härligt. Ja, men jag, jag tycker det är alltså, super, alltså, jätteroligt att ha dig här. Tack ska du ha. Superroligt. Jag... Jag har gjort en research på dig och jag har inte ens kommit till hälften, men jag har kanske, gjort, jag har kanske hittat 10%. Det finns så otroligt mycket saker. Alltså jag hittade bara en sak på Flashback som var femte sidor, som var eh, om din IQ. Jaha. Bara din IQ hade liksom femte sidor som folk har skrivit om. Oj då, ja, det var intressant. Det är roligt att skriva skriver min IQ
0: i min kuklängd i alla fall, för det är det Flashback är så tråkigt. <laughs> för det kretsar så mycket rykten där som inte har någonting verklighet verkligheten att göra överhuvudtaget. Det är problemet med Flashback.
1: Oh, men har du hög IQ? Eh, om vi håller oss
0: till det ämnet då, tack <laughs> eh, Ja det har jag faktiskt men, men däremot så anser jag att IQ Är fullständigt meningslöst mätinstrument Och då kan jag alltid berätta Att IQs historia börjar med nazisterna i Tyskland på 1930-talet Och redan där behöver man kanske hålla en varningsflagga upp Att det här är kanske inte är intressant eh, Det roliga med IQ-tester är att de mäter bara en sak Till förmågan
1: att lösa IQ-tester Intelligens går det inte att mäta Det är ett abstrakt begrepp, abstraktioner går aldrig att mäta Street-smarthet som folk brukar kalla det Vad är det för något enligt dig? Ja,
0: jag brukar själv skilja mellan intelligens och smarthet För det är två helt olika saker Det är därför de här människorna som går i mänsa till exempel När organisationer folk med högt IQ De har inga liv överhuvudtaget för de misslyckas med allting annat i livet Annars skulle de inte ha tid att vara med i mänsa överhuvudtaget Och då är de intelligenta men inte smarta Och sen finns det ju folk som är så smarta Som har spis spyr som Laila Bagge till exempel Alltså ger man den kvinnan någonting i handen Så gör hon någonting av det hennes son är 11 år gammal, han har redan en egen webb-tv-show. Alltså hon, ja. hon, hon har hon resurser i taget så gör hon någonting av det med en gång. Och det är ju bara smart egentligen.
1: Att maximera sina resurser, det är bara smart. Där är väl din uh, tanke också på exempelvis uh, drobmissbrukare.
0: Ja, bara att det ordet säger på. allting. Det ligger i världen i ord. Det heter till drogbruk egentligen. Missbruk blir det när det blir problematiskt för en person. Men mm. det mesta drogbruket är inte problematiskt som de flesta människor som tar droger. det är det som gör att vi hamnar så snett i debatten i Sverige. Vi har de här normativa begreppen som lägger in negativ laddning i saker. Det är som ordet knark till exempel, det går inte ens att översätta till något annat språk. För det finns en negativ världsladdning i det begreppet som ingen engelsman eller tysk skulle fatta. Så det finns inget ord på engelska eller tyska som motsvarar ordet knark på svenska. För det är ett ord som bara har spritts och kommer till för att kunna moralisera. Och framförallt att hitta en person som man får hacka på det knarkaren. För man får ju inte hata neger och bögarläger utan nu får man istället att hata knarkaren och sexarbetaren. Och det gör man inte genom att hata dem öppet utan att tycker synd om dem. Den värsta formen av förminskning av andra människor som finns. Och det gillar vi svenskar. Vi älskar att hitta någon att picka på, peta på och jävlas med.
1: Men skulle du säga då att det, det bästa man kan göra för sitt eget liv är att inte skaffa familj och barn?
0: Det är ett bra trick för att eh, familjebarn, det finns ingen som förstår omfattningen. Av ett sådant commitment innan man gör det. Och det är väl ofta 30-årsåldern som folk sätter igång och tänker: ja, Men det mm. borde ändå mysigt med familjebarn Om inte annat för att man har förhållanden och börjar bli så uttråkad på varandra så barnen blir lösta mm. på att sätta fart på skiten. Det men, men, vi, vi äter upp ens liv och det, alla säger alltid samma saker: Men nu är vi gravida och nu ska vi barn. Och, vi kommer inte bli som andra föräldrar. Nej. Vi kommer annorlunda och vi, vi kommer ha så mycket tid att ja, vi vill i alla fall och vara förändringar. Allt Och så alltså kommer det ungar och säger bara: paff så rasar de ihop, de är tjocka, trötta och orkar inte göra någonting. Så att jag säger det som ett råd, liksom, både killar och tjejer. Därute, att vill ni leva ett liv och göra väldigt mycket saker? Alltså, om ni lever med den där maximen, att jag ska göra så mycket saker som möjligt innan jag dör. Liksom, då ska man inte skaffa
1: familjebarn Det är idiotiskt. Mm. Det tar sån jävla tid. Men jag är ju 30 själv nu sedan i mars och jag börjar se hela min där, liksom, kläs in med, med vänner och polare och... och... Folk som jag knappt känner ska få barn Alltså det, det är verkligen så
0: Ja och så sen är... den grejen som händer mellan 30 och 40 Inser att när polare börjar skaffa familjebarn och, och du inte tänker göra själv skit i dem De, de får sig åt varandra Och det är redan den där första gången När det är polare man, man har känt i många år Och sådär och sen pratar om på telefonen eller vad du vill och sen har man en unge som skriker bakom och den här polan bara går iväg och tappar totalt kontakten med dig för den är ungen ska vara först i allting. Jag har varit i sån samtal idag men ja mig. och du säger bara till och du det fungerar med andra snubbar som har skaffat som Ni ni med varandra för då kan ni avbryta med ungar hur mycket ni vill och förstå varandra. men jag, jag köper inte det här, Jag vill inte vara med i det här och då blir det blivit så att eh, de killar och tjejer jag har nära mig det är ju uppenbarligen människor som första början sig för att vi skiter i ungar och då blir man väldigt bra pola med de människorna istället. Och jag är en sån person. Jag, jag har aldrig varit intresserad ska funga för mycket andra saker att göra. Och nu är jag 54 år och jag mentor alltså att de massa 25-åringar och insett jag har egentligen bara väntat ut allting låtit de andra föda barnen och sen går jag bara och snor de bästa ungarna och adopterar dem mer eller mindre och det är mycket bättre taktik
1: för då slipper jag blöjor och bajs och arv och alla sådana saker en grej faktiskt ja så kan man också göra jag tycker det är en väldigt spännande tanke för min, min flickvän Ida då. Hon, hon har ju pratat om att hon eventuellt inte vet om hon är sugen på barn Bra
0: tjej För det är mycket värre
1: tryck på tjejer på killar Tjejer
0: på något sätt Om de inte vill ha barn och inser det i 30 års Så du trycker på Inte minst från andra tjejer det här sociala trycket Ja men Tänk skulle ska gå igenom hela livet utan att använda en livmoder. Ungefär då du inte är riktig kvinna. Nej, men precis, eh, precis. Och det, för killar är det mycket lättare att säga nej. Vi kan också alltid skylla på att det där kan vi göra sen. Vilket ju inte tjejer kan göra. Så att jag vet att jag har jättemånga tjejpooler som har kämpat just med 30-40. Enorma sociala tröster. Det är helt ja. enormt. Ja, men det kommer ändå snart. Du skulle ha ett barn. Ett barn kan du väl ha i alla fall. Så här. Och det, de vill inte. De vill inte. Jag bara, för att jag också har född med limoder måste inte jag använda det till det. Vad gillar du att göra för någonting som barn jag var mycket själv som barn faktiskt För att jag tyckte de andra ungarna var tråkiga <laughs> Det lekte jag heller på egen hand eh, Och hittade på grejer, mycket fantasivärdar Och sen fanns det massor med skogar och sjöar Och natur och grejer överallt jag växte upp så att jag passade på att Det är väldigt mycket, men när jag var liten så länge jag Till att flytta till en storstad och träffa spännande människor Det är väl alla ungar som har lite fantasi Men jag använde ju den miljö Jag växte upp i på bästa möjliga sätt i alla fall
1: jag. Vad var en fantasivärd för någonting då?
0: Exempelvis men Det kunde ju vara en sån sak som... Det här var ju långt innan internet och liksom alla grejer som finns idag, men jag växte upp i en värld jag liksom, få tag i papper och, och en krita. Det var, liksom, det var där kreativiteten började. Och du kunde ju bara vet, få tag på någon gammal tapet som hade ramlat av, som var fyra gånger fyra meter stor. Då kan man rita en världskarta på den. rita sin värld, hitta på den. så saker. Mm. Och sen här har jag så här kolossalt sifferordminne. Så att... Eh, jag var en sån unge som lärde postnummerkatalogen utantill när jag var liten, bara för sakens skull. Postnummerkatalogen? Ja, alla postnummer i Sverige kunde jag utantill. Mm -hmm. Men så idiotkunskaper kunde jag lätt stoppa in i huvudet, bara för att det var kul och hitta system i grejer
1: Det var ju sedan aids period som var ganska stark också på den tiden. Mm. Hur var den? Du hade en del, två av dina vänner dog ju. Ja. Antill.
0: Jag är ju själv bisexuell, så att jag är alltid lägger med både män och kvinnor och allt som rör sig, typ. Oh. Allt, som, allt som kan stå på alla fyra har en puls. Det är för mig, jag.
1: Eh... Du, är, du är ekosexuell, kan man kalla det?
0: Ja, li, li, lite halvtaskig på det här med bögeriet, faktiskt. Så här. Jag skulle önska att var bättre på det. Men... men eh... Jo, men jag blev adopterad också av smarta, roliga bögar i början på 80-talet, eh, först när jag bodde i USA och sen flyttade jag till Stockholm och, och tyckte det var en spännande värld, då i alla fall var det en väldigt spännande värld eh, och sen kom ju den där konstiga sjukdomen bara smygande och helt plötsligt åt den upp allt och alla och folk bara bli sjuka och dog och såna grejer och jag blev den där personen som alla ringde när de blev sjuka. Och sen följde man i hela vägen till de dog. Och sen när någon hade dött, då var det dags att pojkvännen blev sjuk. Och sen dog de. Och det där höll ju på i åtta års tid. liksom Från 84 till 92 så var det bara sjukbesök och begravningar en stod del av mitt liv. Och då tog jag också ganska draska beslut om att man vet aldrig hur länge man lever. För jag såg så mycket ungdöd omkring mig. Att det, det var bara så vidrigt att det var så här... Ja, men man kanske inte alls lever längre. Det är bäst att hålla på och vänta för länge med att ta de stora besluten i livet.
1: Är du rädd för döden? Nej. annars så, nej. Nej,
0: jag, jag är rädd för ett plågsamt åldrande. Jag, jag, jag tycker det skulle vara skittråkigt att demens är ofta hjärtskärande. När människor inser själva att de håller på att tina bort och hjärnan lägger av och mm. slutar att fungera. Och det är bara basbehoven som funkar fortfarande. Och ändå kan de inte få något slut på det. Liksom. Det, det är... Det att hålla liv vid gamla sjuka människor till vilket pris som helst är en väldigt bizarr idé egentligen. Och det skulle jag kunna säga, det finns det viss rädsla att jag ska bli en sån där person som bara blir belastning och inte själv kan vara, delta i någonting och ingenting är roligt längre. Och ändå måste man bara överleva. Det, det, det skulle jag tycka. Men att dö i sig, nej, det är inte alls rädd för jag har mm. regisserat min egen död Vid flera tillfällen Och uh, det är en jättestark upplevelse att göra och inse vad döden är för någonting uh, Och det är, är ju Jag en sa till mig Ja uh, men du är bäst i så här Om jag ska dö så vill jag dö en flygplans med dig För då har vi ändå någon minut på oss Och fattar att vi kommer att dö Och så kan vi inte hålla varandra i handen och så kraschar vi
1: Du har någon relation också med en kille och en tjej Eller, alltså, var tre stycken Jag har, har levt i två långa förhållanden Med kille och tjej samtidigt
0: med en tjej som vill ha två grabbar och två grabbar som gillar att dela på en tjej. Och ja, det är en fantastisk dynamik och jag tycker det är jätteskönt. Speciellt när man inte orkar ligga med någon idag. Då får man andra två ligga med varandra. Så kan man utsätta i köket och käka lepas till macka. För man, ja. man, man är inte kåt den kvällen. Det är jätteskökt ja. om man två får klara av
1: det här. Och sen kan man byta av varandra. Och, ehm... och då har det varit två killar båda gångerna? Det har inte varit ja, för mig två funkar det så. Jag, jag
0: har träffat tjejer då som gärna skulle ha två tjejer och en kille. Det, det, det är inte, nej, det blir för mycket brudar då för mig. Ja. Jag, jag gillar att det är två grabbar och en tjej jag, 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 Nej det är absolut en grej Jag behöver manliga närheten också ehm, Och det är ju så att då inte killarna ihop ma, ma, Utan det är ju Tjejen är det sexuella fokuset självklart Men ofta en stor jävla härlig säng med tre människor Vad fan det är ju skitmysigt ja, ja. Absolut Och det tror jag säkert folk i Storna har gjort skit skitmycket alltså, Kärnfamiljen hittar vi på på 1800-talet Det ja. är totalt modernt påfund eh, och i alla gamla nomadstammar så bodde ju männen för sig, kvinnorna för sig så hade de ritualer kanske fyra gånger per år där de låg med varandra, hudde de buller och sen fick de lite barn och så delade hela stammen på hungarna. Så den här idén att mamma, pappa barn och mamma och pappa har det som någon slags existentiellt projekt Att man ska barnfamilj och ihop Det är en totalt modern idé Och
1: därför det inte funkar heller Så då är det här tvåsamheten att man ska vara ett par Och träffas runt 20-årsåldern Och vara ihop resten av livet är Nej, ingenting Jag, jag, som jag du fattar inte det Nej, jag,
0: jag, jag har aldrig varit svartsjuk i det med ett liv Monogami är för mig fullständigt obegripligt idé alltså, jag fattar inte Vem kom på den dumma idén Tänk att missa så mycket Till att börja med så tycker jag som bisexuell att att bestämma sig för att man har diskvalificerat fyra miljarder människor från sin sexuella rader till att börja med är bara idiotiskt. Det är så fantasilöst. När vi bisexuella människor kommer nära, monosexuella som man kallar dem, människor som har låst i så, så upptäcker monosexuella ett tag hur fattigt i deras liv i jämfört med bisexuella, som bisexuella kan ju se alla människor som attraktiva, eh, och hitta alla möjliga sorters sensuella relationer med andra människor, för de har inte den där spärren jag, men, jag tycker snubbar är skitsniga jag tycker brudar är skitsniga och jag för de förhållanden, eller manliga förhållanden och kan ha nära relationer med män och kvinnor bland ibland blir man inte ens om kärnan på personen ja men, det blir så mycket rikare och roligare då och det där med tjejbasin, det, det växer för att du ska få en erotisk tändning för det motsatta könet. Så, att, så att killarna för sig, tjejerna för sig från mm. tidig ålder. Olika och sen när sexuella alltså. grejen slår på, liksom så här då, man blir könsmogad då blir helt plötsligt det där andra läget jättespännande. I alla fall det är så det är regisserat. Och då ska man hitta någon från det andra läget som man ska bli kär i och leva hela sitt liv med. Och det är bara det är bizarr. för att om du redan är i det läget du är trivs som du är grabb och gillar hänger med andra grabbarna varför skulle du bli kär i en tjej då i sådana fall och hon och du ska leva varför kan du inte leva med den här grabbpolare? Bara där spiker logiken fullständigt. Och det är klart att vi då byggt upp en kult runt förälskelse, som egentligen behandlar om att jag har kåt på någon människa och den personen är kåt på mig. Och då har vi byggt upp liksom det här hullet runt det och liksom det här glittret att det här är så jävla fantastiskt. Och inte minst tjejer fastna att de ska leta efter sin drömprins i tonåren och är patetiska när jakten. Mm. Det finns inget, inget tråkigare på en dag Det är absolut absolut tråkigaste mest Konstlade som finns Sjukt liksom. tråkigt Ja direkt. i bästa fall så är det en, De två tjejerna eller de två killarna är bästa polare Och så får de andra behänga sitta och vara sociala alltså, det, det, det är så meningslöst att hålla på med en par meddagen jag, jag, jag kan inte lämna min tjej eller min, Jag kan inte lämna min kille För du känner han eller hon sig utanför alltså det, är det värsta vet du och, och, och jag vill träffa någon och säga Kan min tjej följa med eller kan min kille följa med säga, Varför det? Jag vill träffa dig själv, för kan som som en kill i sin som helst, måste, de fyller med som mehang, eller som slags polis som sitter och kollar att du inte är otrogen vad du är för att dumheten de har på med. Uh. Det är helt jävla värdelöst. Falskt, känns också. De är ihopklistrade, moderna kompisäktenskapen tror jag inte på för fem jävla öre. Och de är extremt irriterande för alla andra utom paret själva. Hur tror du framtiden kommer att se ut då? Om tio år kommer vi till exempel inte alls längre betakta missbruk som något ovanligt eller sånt man kan behandla. Alla kommer vara missbrukare om tio år. Olika saker. Då kommer vi att ha normaliserat missbruket till att jag missbrukar det, jag missbrukar det. Jag lyckats få ner mitt missbrukare där lite aning för att det här missbrukar istället. Men jag menar, sett på det, Oculus Rift så inser att det är bara början. Framtidens videospel kör över huvudet. De kommer ju aldrig kunna lämna. De gjorde för att i andra linjkickar hela tiden. Du kan inte sluta spela dem. Alltså, vi, vi bygger saker idag där marknaden bygger in att det här ska vi göra människor beroende av. Och då är de beroende vi kan ha av sprit och droger ingenting mot vad som väntar. De saker och medel beroende av. Men hur beroende är vi inte av vår smartphone? Och svaret på det går inte att stänga var. av det. Det går inte att stänga av den. Vi kommer att använda den ännu mer. Men var idag startade du ett forum för folk som missbrukar Facebook? Jo, du startade på Facebook. För då har inget annat med att använda. Så vi har fastnat i en fälla. Det går inte att stänga av där. Och när luditer kommer fram och säger: Men nu stänger vi ner alla maskiner och flyttar ut på landet. Nej, det kommer inte att hända. Det kommer vi aldrig vilja göra. Ungefär som att be folk på 80-talet att lämna folkskolan och sluta lära sig läsa, skriva och räkna. Nej, det är klart att de lärde sig läsa, skriva och räkna. För makten låg i det. Och makten idag ligger i att lära sig vara socialt nätverkande. Så vi kan inte släppa de här apparaterna. Men de äter upp våra liv och vi kan inte hantera dem. De äter upp oss. Och de
1: styr vår agenda istället för tvärtom. Tror att någonting speciellt händer efter döden? Nej, vi dör. Ingenting?
0: Nej, vad hände före födelsen? Ingenting, du fanns inte. Det är bara en spegelvändning där. Och det är skönt. För om det fanns någonting efter skulle det förmodligen vara fasansfullt. Ja, <laughs> bra svar. <laughs> Tänk om man blir nedfryst och uppväxt i framtiden. Jag kan lova en sak, att om du blir nedfryst och de väcker upp dig i framtiden och skakar livet igen, då kommer du garanterat att vara längst ner i samhällsararkin som är en riktig underklass som alla hånar. Du kommer att vara ett fasansfullt liv om du vaknar i framtiden på det sättet. Det finns ingenting som talar för att de skulle bli hyllade dig på något sätt. För människor kommer förhoppningsvis vara intelligentare och smartare och roligare än vad du är idag. Och de kommer tycka att du är en jävla idiot när de väcker det. Så vad fan ska du utsätta dig själv för det?
1: Då vill jag tacka dig så hemskt mycket Alexander Bard att du kom hit och gästade Framgångspodden. Det var varit helt fantastiskt kul att ha dig här. Framgångspodden med
0: Alexander Caleros.